0: Muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Café para 3 presentado por Coca-Cola. Hoy es jueves 30 de septiembre del año 2021. Ha sido una semana... Vamos a dejar esto por acá porque lo vamos a necesitar. Una semana que pasó a nadie. Relativamente tranquila, pero con un par de temas que vamos a abordar y comentar esta noche con ustedes. No sin antes agradecerle a Wen, quien amablemente hizo llegar este obsequio <risa> eh, así que he en persona estará acompañando a Skeletor en las transmisiones futuras de los debates comentados en Instagram el primero que trabajamos con ese formato fue el de la UCAEP y la verdad fue muy divertido y nos permitió relajarnos un poco por lo menos a mí y a varias gente que me escribió que, que también lo disfrutó mucho. Así que ya saben, paralelamente al trabajo serio que se hace en Delfino CR, tenemos una autopista de charlatanería en Instagram, en la que pronto debutará eh, He-Man. Estamos con una noticia en desarrollo en este momento que tiene que ver con la ministra de Justicia, doña Fiorella Salazar Rojas, es el punto número 3 de El Café para Tres. Uf, suena terrible. De esta noche. Así que ya casito le entramos, eh, es lo que está pasando ahora ahora mismo, en este momento. El primer punto tiene que ver con el famoso tren eléctrico. Eh, hoy en la tarde el presidente de la República, don Carlos Alvarado, ofreció unas declaraciones en torno a, el, mm, a algunos comentarios que han hecho distintas personas diputadas. Y por supuesto lo mal que le han sentado esos comentarios al presidente. En buena y sana teoría, yo estoy muy de acuerdo con algunas de las cosas eh, que él dijo. El titular en, en Delfino.cr, si lo van a consultar ahora mismo, es Presidente niega negocio con tren eléctrico, lanzar acusaciones sin tener pruebas es una canallada. Y dice, he escuchado diputados insinuando que mi persona o la primera dama tenemos un negocio o algo relacionado con el tren. Si van a lanzar una acusación así, que presenten pruebas, porque lanzar una acusación sin tener pruebas es una canallada. Están manchando el nombre de mi esposa y el mío. Daisy, así es. Eso no impide que todo el mundo lo haga por la libre todo el tiempo. Muy particularmente con personas que están en, en puestos, o funciones que de alguna u otra manera les dan exposición pública. O sea, no hay de otra. Si usted pone la hacha eh, frente a cualquier audiencia, esto va a pasar en un momento u otro. Y si usted es el presidente de la República, con muchísima más razón, es inevitable, es de mal gusto, eh, no debería ser. En el caso de los diputados y las diputadas pueden hacerlo, ¿verdad? Acuérdense que tienen inmunidad parlamentaria para básicamente decir lo que les ronque, sin ninguna consecuencia. No por eso deberían tener o asumir. Me haces el favor. Un poquito más de respeto por el programa de mayor rating en este país. Aparte, esa es la alfombra de yoga de Victoria, que no creo que aprecie que la estés dañando. Nadie. Nadia. Ya subo. Luego te compramos un rascador. Mentira, no va a suceder. Vaya, juegue. Sea feliz. Este... No deberían de asumir que tienen carta blanca ¿verdad? para comportarse de esa manera. Dicho lo cual, lo hemos dicho en otras ocasiones, eh, no solo hay que hacerlo, también hay que aparentarlo. Evidentemente existen cualquier cantidad de motivos para hacer cuestionamientos serios, no insinuaciones. Yo creo que el, el, el punto medular del programa de hoy es que estoy harto de las insinuaciones, estoy harto de las tergiversaciones, estoy harto de las manipulaciones. Y sobre todo estoy exhausto de la frecuencia con la que se dan en todo lado. Porque es muy fácil para el presidente decir que impresentable prendas con lo que dice. Es un cochino. Y uno ve y no lo dijo así, ¿verdad? pero más o menos. Dijo que era una cochinada. Eh, y uno dice, sí, claro. Pero es que ojalá fuera prendas. Es que es aquí, allá, por acá y, y todo lo que hay más allá. En todo lado estandarizado, completamente normalizado. A nadie le importa alejarse por completo de la precisión, que es un tema que a mí me obsesiona por lo menos en el ejercicio de este oficio. ¿Verdad? Nosotros nos entregamos a la búsqueda de la verdad. Entonces, hay datos precisos que depende de quién los dé y cómo los dé. pueden para un lado o para el otro sin ningún reparo. Sin ningún reparo. Y esto lo ha hecho también en su momento el propio presidente. Entonces, es agotador porque la gente está ocupada con sus respectivas vidas, ganándose la vida, breteando, resolviendo lo que tiene que resolver y al final de cuentas tendrá un chance para enterarse un poco a partir de los medios de lo que está pasando con su país y resulta que las personas responsables de lo que pasa con su país dicen y dicen según lo que les convenga, en el momento y que les convenga y de acuerdo al interés particular que tengan en ese instante, porque después cambia por completo y entonces dicen algo completamente distinto. Esto es agotador y, y todos los puntos de hoy, de una u otra manera, me perdonan que estoy con una jaqueca terrible, de una u otra manera eh, ilustran esto. Entonces, en el caso del tren, eh, que ha sido un, un parto imposible, Alguien me escribía el otro día con mucha frustración y me decía es que aquí no se puede hacer nada. Bueno, sí. Pero es que nunca encontramos cómo hacer las cosas bien. Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer algo? Porque no es que haya una oposición irresponsable. Claro que la hay. Sí, sí. Siempre hay gente que se opone a absolutamente todo. Sí, sí. Estamos de acuerdo en eso. Pero se va a ir, don Carlos, en seis meses. Y esto no pasó pero ni de maqueta. Entonces, Echarse en la almohadita de que es porque hay gente que no deja que nada pase es muy conveniente y no es así porque muchas de las críticas que existen en torno al proyecto son serias y son válidas. Y son observaciones de gente eh, que no tiene como única agenda dinamitar al PAC y ¿eh? dinamitar a Carlos. O sea, por supuesto que sí también, pero no todas. Entonces, si se hubiese seguido un debido proceso bien depurado, bien ilvanado, bien explicado, sin ninguna irregularidad, sería más fácil indignarse con que esto no va a suceder porque no va a suceder. Ya el que está pensando que va a suceder es que yo no sé qué clase de opio está fumando. Entonces, a la luz de ya serias irregularidades que han sido señaladas y constatadas con el tema de... Eh, ¿Por dónde empezar? Desde la cantidad de gente que lo va a usar, la tarifa que se está estimando, la frecuencia con la que supuestamente funcionaría, eh, las vías que se usarían y las que no, que de pronto aparece una vía ahí extra para un lugar extraño y de pronto que estaba de antes y luego que sí, pero no estaban las primeras maquetas. O sea, 10.0 mil cosas se han ido señalando. Ya de por sí, complejas y serias, que requerían en todo caso, si se iba a defender a ultranza este proyecto, pues una defensa ¿verdad? como, como seria, Vea, yo me acuerdo el caso del caso del Teatro Nacional, cuando se querían oponer a que se diera el préstamo eh, el teatro respondió con una altura y clara y específicamente demostró por qué era necesario ese dinero, dónde se iba a invertir, cómo se iba a invertir cómo se hicieron las evaluaciones y las eh, evaluaciones eh, o sea, ya si no lo aprobaban era porque en serio no querían, pero no era porque hubiera incertidumbre en torno a los procesos y la rigurosidad de los procesos y la necesidad de los procesos, pero esto estaba ahí tambaleándose todo el tiempo y se ha manejado de una forma muy ambigua, inmensamente frustrante y si aunado a eso tenemos que la Contraloría hace una auditoría, se la hace llegar a presidencia el Ejecutivo, el miércoles y acto seguido el jueves, el presidente de la República declara el proyecto de interés público pero por supuesto que la gente va a arquear la ceja con esto no quiero decir que de ninguna manera esté justificado y harto estoy de esa política y de ese tipo de argumento, que salga el otro a decir lo que dice porque son vulgares insinuaciones que no aportan absolutamente nada si uno va a lanzar una acusación como mínimo, como mínimo tenga con qué demostrarla. Usted puede inferir o especular o asumir, si le da la gana en el fuero privado, que ahí hay algo muy raro. Y yo ni siquiera me atrevería a cuestionarle que, pucha, hay tantos elementos que pareciera que hay algo raro. ¿eh? Pero si no tenemos cómo comprobar que hay algo raro, no podemos salir a decir por la libre de esas cosas. Lo que no quita todo lo demás. Entonces, me parece que reiteradamente en este espacio hablamos de la necesidad de elevar la altura al debate y reiteradamente lo único que vemos es la absoluta incapacidad de todas las partes involucradas de acercarse a esa meta, siempre por lo más bajo y, y siempre con argumentos eh, rebuscados y que no terminan de ser sólidos. Y no entiendo por qué no nos permitimos más que eso. Entonces, cuando esta persona me escribe y me dijo, es que aquí no se puede hacer nada. Yo le digo, yo, yo, yo comparto esa sensación, pero no por el hecho de que no vamos a tener el tren eléctrico. Que les voy a ser muy honesto. Yo estoy súper a favor del tren eléctrico. Toda mi vida lo he añorado. Vivo en pavas Cuando tenía aquí la Universidad de Costa Rica, gracias a Dios, tenía la suerte de contar con el servicio que proveía la misma universidad. Y entonces era un solo bus que lo tomaba acá en la iglesia. Y era un solo viaje. Si perdía ese bus, eran tres buses. Era una locura. Eran tres buses y, y dos caminadas y todo lo que implica Chepe y todo el tiempo que implicaba ese, ese, ese transporte dos veces al día, si no cuatro cuando tenía una clases de por desgracia a las ocho de la mañana y después de vuelta a las cuatro de la tarde. Era una pesadilla. Y desde ese momento se hablaba del tema eléctrico y de este país en qué momento nada más se dejó llevar la desgracia. Entonces, yo estoy del lado de los que añoramos un servicio así por causas completamente egoístas, por supuesto, como también lo son las de la gran cantidad de gente, porque si hay un común denominador en este país es A, amor absoluto por el guaro, B, amor absoluto por el fútbol y C, amor absoluto por mi carrito. Entonces, el tema medular que es de todo lo que tenemos en este tiempo, lo único que a la gente realmente le ha importado es cuánto le van a rebajar de su marchamo Entonces, claro, la mayoría de la gente tiene cargo, Parece una locura, pero es así. Entonces, menos que les importa el tren. Entonces, me abro con toda honestidad aquí. Les digo, aparte que yo no tengo carro ni tendría nunca carro, y les digo que yo estoy a favor del tren, pero no de este tren y no en estas condiciones y no en estas circunstancias. Entonces, lo que me frustra es por qué no podemos hacer las cosas bien y por qué siempre, cuando las hacemos mal, culpamos a los demás de que no salgan como nosotros queremos que salgan. Siempre es culpa de alguien más. Y siempre el otro es el enemigo. Entonces sumamos y sumamos enemigos. Todo el mundo se convierte en enemigo. Y ahí sí que nada se puede hacer. Porque parece imposible que nos sentemos a hablar con transparencia. De acuerdo a las circunstancias que tenemos sobre la mesa. Que por supuesto cambiaron muchísimo con una pandemia. Y con un déficit fiscal que nos tiene asfixiados. Y entonces resolver. ¿Es este el momento oportuno? ¿Es este el precio correcto? ¿Es este el camino correcto? ¿Deberíamos ir a todo por, por el todo de un solo o podríamos ir por partes algo caramba algo pasan las décadas nada cambia Chepe es una pesadilla y uno no ve por dónde algo de eso pueda empezar a ser distinto solo a mí se me ocurre hacer programa con que. Entonces, en esa misma línea vamos al tema este, número dos. A mí me parece tristísimo todo lo que pasó esta semana eh, con la diputada Paola Vega y nuestro manejo. O sea, no sé, estamos como carentes de humanidad. Y yo entiendo, yo tengo muy claro cómo funciona eh, la orquesta mediática y, por supuesto, el circo romano de las redes sociales, pero que yo nada más era como una sopa de intriga y de... ¿Pasa algo? ¿Producción? No. Donde nada más nos... Miren, ¿saben a qué me recuerda? A los Juegos del Calamar. Que ya me imagino que la mayoría de ustedes ya los vieron, esta serie demencial coreana. Eh, que no les voy a spoilear, pero básicamente se reduce a... Eso se sabe, que son unos juegos verdad donde es la vida lo que se está jugando. Y bueno, es evidente que el subtexto es cómo se comportarían los humanos en esas circunstancias donde se están jugando todo. Y lo hablábamos con mi pareja, que en realidad se utiliza un ejemplo tan extremo para ilustrar algo que uno ve todos los días, no en situaciones extremas. No hace falta estarse jugando la vida para ver a la gente comportarse de la peor manera. Y a veces, ojo, también, y eso la serie también lo ilustra de la mejor manera, de acuerdo a las circunstancias. Y además recuerda la serie, y en esto me parece que acierta, que todos... Somos proclives a responder de una u otra manera, de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a cien mil variantes, porque nos encanta como pensar, por ejemplo, Paula Vega, mala, 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 tal otra persona, buena. No, ni lo uno ni lo otro, miles de grises. Entonces, cuando alguien con el que se tiene algún tipo de conflicto, la mayoría del tiempo inventado y perpetuado a partir de traumas y asuntos no resueltos porque no tiene ningún sentido, que, que sostengamos durante tanto tiempo esas enemistades y esos odios y los alimentemos, ¿verdad? Como un fuego eterno, Dios mío, ¿quién puede vivir así? Eh, cuando a una persona que tenemos con ese perfil le pasa algo malo, pues aquello es una fiesta, ¿no? Entonces, todo este tema, me, me parece a mí, se salió un poco de control con una serie de especulaciones que empezaron a girar en torno a la posible candidatura de, de la diputada Paola Vega como eventual eh, vicepresidenta en la fórmula de José María Villalta, del Frente Amplio. Y ese chisme, ¿verdad?, se colocó fuertísimo y empezó a aparecer en redes, pero así, a toda velocidad. Y, y bueno, eso es normal, ¿no? O sea, la gente especula en redes. Este, algunos tienen buenas fuentes, algunos tienen peores fuentes, otros nada más están inventando, lo de siempre, ¿no? Pero de pronto, el manejo de la situación dentro del partido mismo me parece que dejó mucho que desear y, y, y que, o sea, que le va a estar pidiendo cuentas uno a, 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 al PAC ni a ninguno, o sea, de, de todos se espera lo peor, pero me parece que, caramba, ese espectáculo del martes de de, 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 mandar el comunicado de prensa como, como forzando la renuncia. Y después, porque aquí en este país todo se sabe. Paola, la diputada Paola Vega lo estaba pasando mal en la asamblea y en sus propios compañeros, eh, pues un comportamiento como de pronto como que inmediato era una paria. Digo, siempre ha estado muy claro que ella casi que ya era un bloque independiente, que no, no necesariamente marchaban juntos entre ellos y ellas. O sea, no es que había nueve y una, no, en realidad nunca hubo una cohesión. Alguien me dijo, me acuerdo hace cuatro años, no sé quién, inocente alma, que algo muy bonito que tenía la bancada del PAC es que estaban todos bien este, unidos. Y yo decía, qué raro, ¿cómo pueden estar todos bien unidos si yo veo gente tan dispar como Carolina y Welmer? Pero bueno, yo entiendo también que cuando la gente está cerca de algunos partidos, de pronto los ve con, con lentes rosa y, y como que es tiende a querer imaginar el mejor de los escenarios, y eso me parece súper respetable y súper comprensible. Uno es de afuera, tiene ciertas libertades para ver ciertos elementos que uno dice, mm, vamos a ver si están unidos. No, no, nada, nada unidos. O sea, tan es así que bastó ver el espectáculo de Welmer y, y Carolina en semanas pasadas, ¿verdad? O sea, eso era como si fueran dos partidos completamente distintos. Y en medio de todo ese ambiente pasa lo de, lo de Paola, que por supuesto que hay cien mil cosas que, que se le pueden reprochar, para empezar que haya dado su adhesión, la adhesión a Werner. Sabrá ella por qué lo hizo, eh, sabrá contestarlo en su momento, sabrá determinar si fue o no eh, la movida correcta. Quiero decir, o sea, esto no lo, no lo digo desde, 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 desde Diego, lo digo desde la lectura que hago de la gente afín a Paola, por ejemplo, y no afín a Welmer. La gente afín a Welmer seguramente pensó que fue una gran cosa, o de pronto también pensó que no, yo qué sé. En todo caso, Paola eh, estará en Curul, en Llamas esta semana. Estará conversando con Sebastián y con Luis Manuel. Eh, ya Luis Manuel lo avisó en redes. Así que creo que incluso está recibiendo preguntas de la gente. Si quieren enviarle preguntas a Luis Manuel en Twitter para que se las hagan a la diputada mañana, yo le haría esa. Por ejemplo, si considera que fue un error, darle la adhesión a Wermet. ¿Y por qué motivo lo hizo si uno pensaría que en el espectro digamos, de la brújula progresista están ciertamente muy distante de Wmer y Paola y Carolina estaría mucho más cerca de, de Paola que de vuelve. Obviamente, imagino que debe haber y cualquier cantidad de intrigas personales que no me constan y no conozco. Pero bueno, a ver, todo esto terminó muy mal porque terminó con la diputada decidiendo separarse un partido en el que ha estado, yo no sé, yo creo casi que desde su formación. Ahora, a lo que yo quería apuntar era al manejo del propio partido de esta circunstancia. Caramba, eh... Siguen siendo, primero seguimos siendo gente, seguimos siendo humanos, y segundo, siguen siendo eh, compañeros en la asamblea. Y era evidente que ese día este, muchos tratos mínimos eh, de consideración, y yo diría incluso de, de decencia humana, se perdieron. Y cuando les digo que uno de, se termina enterando de todo, algo de lo que yo me enteré, que me llamó mucho la atención, es que en un momento en que la diputada comprensiblemente estaba muy afectada, porque eso sí consta, o sea, ella no había presentado su renuncia formalmente, ¿verdad? entonces básicamente la echaron. Eh, digo que no es algo como que puedan hacer, verdad o sea, fue que dijeron, ella renunció cuando todavía no lo ha hecho formalmente. Eh, esto la, la tomó, digamos, la sobresaltó, la, la afectó y quienes se acercaron eh, pues a darle ese consuelo natural, humano, lo que lo mueve a uno en una circunstancia como esa, si a una persona que está afectada, ¿no? Fueron personas de Restauración Nacional, sus, digamos, enemigos, por definición, con las que se habrá gritado de todo durante estos cuatro años. Y, y la gente con la que dio batallas en ese momento le estaba dando la espalda de modo feo esto no es una defensa de Paola esto no es, esto no es nada más que una observación en torno a hasta dónde nos lleva la política y a mí lo que más me entristece es que esto ojalá pasara solo en la asamblea pero yo lo veo extrapolarse muchísimo en las redes y con amistades mías no pues, con gente que tiene amistades y, 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 y se enemistan ese es el término eh, se distancian y se pelean entre familias va no, para tanto no para tanto, esto se pudo haber manejado mucho mejor total, el famoso chisme eh, quedó en eso porque Villalta ese mismo día dijo que no eh, iba Paola en la vicepresidencia del Frente Amplio pero a pesar de eso bueno, eso es posterior al comunicado de, del PAC pero en el comunicado del PAC decía eso y a mí eso me sorprendió o sea ¿Quién dentro del PAC encontró la necesidad de hacer esa insinuación? Eso lo hacen los medios irresponsables o la gente en redes. Pero que el propio partido diga, nos llama poderosamente, dedique un párrafo entero a insinuar. Mire, su presidente, el prócer, el líder, hoy está diciendo que es una fechoría insinuar cosas. Su propio partido estaba el martes insinuando algo. Dave, hey, yo no sé qué tanto les, les constará pero no tenían cómo demostrarlo y no terminó siendo así. Entonces no lo pones. Y menos en esas circunstancias. No sé. Acá más que editorializando, hoy en realidad creo que estoy un poco desahogándome del, del asco que me da todo en general. No esto en particular, sino todo en general. Porque he analizado con detalle cada una de estas noticias y lo que siento es pesar, esa huevazón, es este, agüevasón, es el, el estudio que pagó Liberación Nacional para José María Figueres, por supuesto, a Borges y asociados, en el mes de septiembre, se filtró. Entonces, quienes no lo pagamos, igual nos vimos beneficiados porque nos llegó. Muy fuerte, yo sé. Y decía que la gente, lo que más siente en torno al futuro en este país es incertidumbre. Y yo los abrazo y las abrazo, todas y todos, porque estamos en la misma página. Esto todo me hace sentir incertidumbre, porque de verdad pareciera que no podemos poner nada a caminar. Y me, ni voy a entrar a hablar de lo del Fondo Monetario Internacional, ya lo leyeron en el reporte de hoy, pero me parece también que es, es muy nuestro, ¿no? O sea, se llegó a un acuerdo, ese acuerdo se sustenta en convenios a lo interno que quieren dar a entender que entonces el Ejecutivo logró entenderse con el Legislativo y decir, mira, puedo negociar esto para que nos presten esto, dale, dale, voy a negociar. Y ahora ayer en el Legislativo estaban diciendo abiertamente, eso no va a pasar porque hay muchísimos sectores opuestos y esto se va a morir. Le dice, a morir pues ya nos comprometimos entonces sí o no qué es lo de siempre es lo de siempre y en todos en todos los sectores en todos los estratos en todos donde hay que tomar alguna decisión pareciera que siempre nos vamos acomodando hacia la tibieza hacia la tibieza hacia no aceptar eh, no asumir responsabilidades tirar la piedra Violentísimamente Esconder la mano Allá y si cae golpea a alguien Y era verdad lo que dije bien Y si no también es terrible Nos estamos haciendo muchísimo daño Y ese es el peor ambiente En el que podemos hacer un llamado A las elecciones nacionales Porque de verdad Sería medular y menester Y prudentísimo que entendiéramos Qué nos estamos jugando Y cómo sí nos afecta a todos directamente Este no es eh, el escenario más feliz para encontrarnos en este momento de fiesta democrática. El tema 3, pues sí, es Fiorella Salazar Rojas, la ministra de Justicia. Esto acaba de suceder y por eso preguntábamos en el título, le pusieron un bozal, silenciaron a la ministra. Todo esto fue rarísimo, todo esto fue rarísimo y de verdad me disculpan jaqueca masiva porque es muy raro que llegue un comunicado de una alta jerarquía en la cabeza de un ministerio que dure 40 segundos el video ¿verdad? Como, ojalá fueran todos así eficientes siempre y verdad básicamente lo que la señora ministra dice es que no va a poder decir nada más acerca de la, del sistema penitenciario nacional por orden judicial y lo curioso es que esto parece como un capítulo de Black Mirror porque como dice que no puede decir nada más en efecto no dice nada más y como dice que no puede decir nada más, toda la prensa se va encima del chat del ministro de Justicia a preguntar qué está pasando. Pero hay truco. No pueden decir nada más porque esa es supuestamente la instrucción. A todo el mundo le explotó la cabeza. Imagínense ustedes que le manden a poner un bozal eh, a la cabeza del sistema penitenciario nacional a decirle que no puede hablar de eso. Bueno, disparate, ¿no? Ah, eh, minutos después, Delfino.cr... Eh, tuvo acceso al documento judicial en cuestión donde se gira esa medida cautelar tan particular y me parece o sea yo ya lo tenía listo para decirlo pero siempre hay alguien que lo dice mejor que uno y en mi caso con muchísima frecuencia es así y muchas veces es mi querida Hulda Miranda Acá a poner ella dos tweets. Y en dos tweets dijo todo lo que yo hubiese dicho acá en 25 minutos. Así que la voy a leer a ella. No sin antes citar también a Michelle Chinchilla, quien a mí, a mí me gusta muchísimo leer a Michelle en Twitter. Me parece que es de las voces más, eh, más lúcidas este, y más oportunas que hay dentro del espectro de personas que, que hablan diariamente de política. Porque, claro, Michelle hizo unas preguntas que yo dije: Estas son las preguntas que todos tenemos tan pronto vimos ese video. Michelle preguntó están investigando, investigando que no pueden referirse a temas penitenciarios? ¿Cuál es el sustento legal de esta prohibición? ¿A cuáles temas penitenciarios no puede referirse? ¿Por qué ese video tan laxo, sin contexto, sin explicación de esta orden? Y luego ya la última pregunta, obviamente, sí. en modo desesperación esperaciones, ¿por qué no estamos ya en mayo del 2022? A lo cual yo le diría a Michelle. Como si mayo del 2022 no garantizara algo. Ojalá. Eh, claro que todas estas preguntas surgen cuando uno ve a una ministra de justicia en 40 segundos decir lo que dijo. Bueno, ahí encontramos eh, la información necesaria para ponerle un poquito más de contexto a la resolución y a los alcances de la resolución y ya preparamos la nota que ya fue publicada en Delfino.cr pueden buscarla en las redes sociales intergalácticas del medio pero me remito a los tweets de Ulda para resumir la situación Leí la resolución y no veo que prohíba justicia hablar de temas penitenciarios como indica la ministra. Lo que dice es que, como medida cautelar atípica, se abstenga de hacer manifestaciones que pongan en entredicho los principios de independencia judicial y de juez natural. Y yo agregaría acá, en el caso específico de ese proceso particular del cual se desprende, ¿no? este, la resolución. El segundo tuit de Hulda dice, la resolución es cuestionable, Puede ser censura previa y todo, pero no prohíbe hablar de temas penitenciarios, cosa que también comparto. Es decir, yo creo que hay todo un debate necesario en torno a los alcances de la resolución y de la medida cautelar atípica, y que es un debate serio, y que puede tener después otras implicaciones, inclusive una inspección judicial, y creo que la ministra puede llevar esto a la sala constitucional si quiere. Exquisito, todo ese debate me parece formidable, pero como les dije al inicio del programa, mi obsesión es con la precisión, y mi desesperación es con la tergiversación, la manipulación, manipulación eh, ya no digamos con abiertamente mentir e inventar y, y hablar de este, paja por la libre. No estoy diciendo que estas últimas cosas son las que hizo la ministra, pero ciertamente lo que ella dijo descontextualiza y magnifica los alcances de lo que la resolución eh, señala. De nuevo, esto no quiere decir que está bien la resolución. Como dije, es otro debate y es todo un tema. Pero nadie le ha dicho a la ministra que no puede decir absolutamente nada del sistema penitenciario. Mucho menos en este momento donde casualmente hoy leemos un titular que parece salido del no mundo en la nación, donde el director de los J básicamente va a entender que, bueno, y no, la policía ya no va a bretear porque... Este, como ustedes saben, el sistema penitenciario costarricense está colapsado y eso es parte del pleito que tiene la señora ministra con, eh, con los jueces y todo el tema ya conocido. Y entonces eh, la, las, los centros de adaptación integral eh, ya no aguantan más gente y entonces las celdas del OIJ están completamente sobreprobadas cuando no deberían de estarlo porque son las celdas de la UJ no son para guardar gente ahí están guardando a todo el mundo mientras ven dónde los meten pero no los pueden meter a ningún lado y entonces Walter ya hoy dijo no mire, vamos a tener que girar la instrucción de que ya no hagamos tantos operativos y que la llevemos un toquecito más al suave porque ya no hay dónde meter gente o sea, es una situación caótica por todo lado ¿qué tal que en medio de semejante situación le dijeran a la ministra de justicia usted no puede hablar del sistema penitenciario? bueno, cierre Costa Rica de una vez eso no fue lo que pasó por alguna razón, la ministra decidió ponerlo así. Asumo yo que es una decisión consensuada con sus asesores y demás. Y dijeron, digámoslo de esta manera para que se haga un burumbum. Burumbum que, por supuesto, se armó. Luego resultó, ya leyendo la resolución, que no daba para tanto. Ojo. Yo creo que la persona que resolvió lo que resolvió se metió en camisa de once varas. Y ya veremos en qué para eso. Pero no era lo que dio a entender la ministra. Eso a mí me genera un ruido en aquí que no les puedo explicar, porque lo último que necesitamos es seguir generando nosotros mismos hechos alternativos. Porque además ustedes saben la velocidad con la que se posiciona la información falsa y lo mucho en que la gente la termina por creer sí o sí, ajena a cualquier evidencia o hecho que la respalde. Y eso pervierte la discusión eh, pública. Y genera muchísimas más asperezas. Y, y lleva a la gente a emociones más, eh, más agresivas y más violentas. Y a que nos entendamos cada vez menos. Entonces, para mí, lo poco dice mucho. O sea, no solamente es en los grandes escenarios. No, en, en todo momento, en toda instancia, cuando usted tiene este cualquier tipo de poder, debe saber ejercerlo siempre con la máxima de las responsabilidades entonces por eso les digo es que ojalá fuera es que muy fácil decir que Prendas es un irresponsable por hacer la insinuación que hizo no, eso es, eso es muy conveniente reducirlo a Prendas, no Prendas está haciendo exactamente lo mismo que están haciendo un montón de otras personas de un montón de otros partidos en un montón de otros puestos algunas de las cuales hemos ilustrado hoy a quien sea fácil llamar irresponsable es a Melvin eh, Núñez y, y bueno, ya vieron ustedes que el restauración nacional se puso la flor en el ojal, porque no lo están recibiendo sus propios compañeros no lo están recibiendo en reuniones porque el hombre no se ha va vacunado no hubo como, verdad, o sea, ustedes vieron que terminó en el hospital y todo, y el tipo no, no yo no me vacuno ay, Diosito cada vez que digo algo así la jaqueca se pone peor, peor caramba, en qué momento, yo dije, el de hoy se va en media hora ¿Eso dije yo? Ah, qué esperanzas eh, Último tema, entonces, sí, para no cansarlos más, Tribunal Supremo de Elecciones versus partidos políticos. Eh, Uruguay, Paraguay y todo lo que hay por ahí, porque eran como ocho partidos políticos los que están agarrados de las mechas con el Tribunal Supremo de Elecciones. Y ahí triple dolor de cabeza, porque digamos que lo último que necesitamos en este momento es ruido en torno al tribunal, ¿verdad? Lo último. O sea, ya, el acabose. Que hoy salga eh, la Contraloría a decir que el FANAL debe, ya no sé cuántos son, como 25 mil millones de pesos en impuestos. Todo el mundo es como, mm -hmm. de verdad, FANAL, eh, en problemas. O que hoy mismo la Contraloría haya ha dicho, Más, ya me está agarrando, vos sabes que es como un malestar general, cuidado y no, cuidado y no, bicho. Este, que hoy salga producción, tiene tres vacunas, tres, o sea, lo que es el privilegio. Está diciendo que el CNP le vende al Estado, no sé, 90% más caro que ah, el CNP, de verdad. entiende? ¿Me explico? Por cierto. Pausa, rápido, todos los que puedan, todas las que puedan. Cuéntenos sí o no en los comentarios. ¿Está usted de acuerdo con que las bebidas alcohólicas puedan patrocinar equipos deportivos? ¿Sí o no? Vamos arriba esperamos su respuesta y con esa encuesta me salí por completo de la línea que venía a argumentar y ya me olvidé de qué estaba hablando ah bueno CNP FANAL etcétera no hay nada nuevo pero el Tribunal Supremo de Elecciones es como bueno más nuestro trapito dominiano no no lo toque ni pum, se está haciendo todo este ruido porque el resultado sucede que bueno ustedes vieron verdad digamos que a Fabricio Alvarado y compañía le avisaron cuatro meses después o por lo menos así titulada la Nación eh, que no haya cumplido con requisito básico en la, en la asamblea general eh, porque eligió a las personas para diputaciones y para fórmula presidencial eh, en una votación que no fue secreta ¿verdad? y entonces a mí me brincan así los ojos porque yo como cuatro meses después el tribunal le va a decir eso le va a hacer digamos esa prevención y decirle Ey, esto es irregular, no vale, no los voy a poder inscribir, si no lo hacen como tienen que hacerlo cuando falta una semana o sea, el límite es ya entonces yo cómo te vas a sentar sobre ese pequeño detalle cuatro meses resulta y sucede como siempre que hay muchas otras este, variantes y cosas a tomar en cuenta nosotros nos dimos a la tarea de hablar con el tribunal el tribunal explicó que les avisó de diez mil maneras a todos los partidos y les recordó reiteradamente en distintos documentos y circulares que las votaciones tienen que ser este, secretas y eso sí sucede que los partidos no tienen ni idea de cómo funciona la normativa, claramente, porque todavía Unidad Social Cristiana lo hizo la semana pasada y no lo hizo secreto. O sea, eh, todo esto es un bingo una feria y eso ayuda a entender eh, que tengamos ya en este momento 26 candidaturas a la presidencia de la República, lo cual algunos celebran como una gran fiesta democrática, pues que dicha que cualquiera que quiera eh, pueda aspirar ah yo no sé qué tan sano sea. Eh, yo no sé dónde está el balance y el equilibrio perfecto, ¿saben? Porque hay un derecho constitucional a, a verdad, a tener este a que el proceso sea, sea muy accesible y muy abierto a cualquier persona eh, y de pronto alguna gente incluso reclamaba que estas, este llamados de atención del Tribunal Supremo de Elecciones iban en contra de ese principio porque estaban como, no le estaban dando las facilidades necesarias a los partidos políticos para poder salir adelante con sus respectivos procesos internos y yo creo que ese es un debate interesante y es un debate que hay que tener eh, pero más allá de lo, digamos, de lo simbólico o de lo filosófico, si se quiere, incluso de lo legal, casi siempre yo termino por decantar por lo que a mí me parece que es lo más importante, lo pragmático. O sea, por supuesto que esto es, tiene muchísimo mayor valor. Pero al final de cuentas, lo que queremos es que las cosas sucedan y que sucedan bien. Entonces, a ver, los partidos dicen que el tribunal no me avisó el tiempo, el tribunal dice yo les avisé a tiempo y ellos tienen que conocer las condiciones. Y los partidos dicen, sí, pero este, los tiempos de respuesta al tribunal no son los mejores cuando sí pedimos cosas, como le pasó a Vamos... Y eso me consta, tuvieron que presentar incluso un, un recurso de amparo electoral que tampoco se resolvió a tiempo. Yo no sé si ya se resolvió, o sea, estas cosas tienen que estar claras. Los plazos tienen que estar claros y tienen que respetarse. Eh, no pueden dejarse así a, a la suerte eh, de lo que termine pasando. Pero más importante, entonces, volviendo al plano pragmático, que es el que a mí más me ocupa y me obsesiona, me decía hoy un colega en Twitter que era culpa de los partidos no conocer, este digamos, las reglas del juego. Pues ahí yo comparto. O sea, si usted va a hacer una asamblea y hay reglas de cómo debe ser, usted se lee las reglas y las cumple. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Le compro el argumento al colega y también al Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces yo le decía, sí. Sin embargo, si ya hay delegados del tribunal en el evento, ¿qué tal si los delegados de una vez les avisan que no están cumpliendo con las reglas? O sea, él, él, me pone, él me ponía que, que él piensa que eh, ellos no tienen, digamos, no tienen jurisprudencia, no tienen... El alcance para poder hacer eso. Bueno, si no lo tienen, que se los den, hombre. O sea, resolvamos eso, porque si tenés delegados del Tribunal Supremo de Elecciones, testigos en el evento, presenciando la asamblea y atestiguando que el partido no está haciendo algo bien, me parece a mí que si aspiramos alguna vez a por lo menos lamerle las botas a Alemania... Podríamos tener el discernimiento y la capacidad de prever que quizá sea más eficiente para todo el sistema. No es por ayudar al partido, es para ayudar a todo el sistema. Que de una vez, en el momento, los delegados digan, hey, chicos, esa votación no puede ser por aclamación. Recuerden que tiene que ser secreta. Se enmienda de una, se corrige de una, se ahorra cualquier cantidad de recursos. El país, a final de cuentas, y otra cosa, mariposa. Entonces, eh, si es que no pueden, hágame el favor, quien sea que tenga que hacerlo. Yo, a mí no me importa si es una eh, reforma constitucional, permítanles, déjenlos que lo hagan. Y si es que pueden y no lo hacen, entonces es otra conversación, pero me huevas. En fin, como les dije, no fue una semana particularmente mediática, no así como... Bueno, obviamente que lo de Paola Vega sí dio mucho de qué hablar, eh, a mí me parece que no se habló suficiente lo del tren porque a mí sí me llama mucho la atención sí me llama mucho la atención que si el miércoles la Contraloría hace llegar a una auditoría donde dice, tiene todas estas deficiencias lo que se ha hecho hasta ahora, el jueves el Presidente de la República diga pss, pss, interés público yo digo, ¿cómo eso no trascendió un poquito más? no se comentó un poquito más eh, pero no, por hoy es todo espero que estén muy bien todas y todos, agradezco como siempre a Coca-Cola con café eh, por permitirnos llegar hasta sus hogares, sus teléfonos, sus dispositivos móviles, donde sea que estén ubicados, a largo y ancho de todo el planeta Tierra. <risa> ¿Qué pasó? Con la pregunta. Sí. Están 50-50. Nuestra gran, increíble máquina futurística que está contando los votos, dice que están 50-50. Y alguien que grabó el disco de Radiohead, de Page Mode, bueno, los dineros. ¿Qué, ¿Qué gato, qué gata esta persona a darse cuenta que esto es de Patch Porque eso es un sencillo, ¿no? Cualquiera lo pesca. Bueno, ven qué interesante el tema de, de las bebidas alcohólicas. O sea, es, así de complejo es si están tan divididos, ¿verdad? En ese caso, mejor ni me comprometo diciendo cuál es mi punto de vista porque me garantizo el odio del 50% de la audiencia numerosa que tenemos esta noche. Que descansen, que estén muy bien, se cuidan mucho. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Gracias por acompañarnos. Esto fue Café para Tres.